0: ברוכים הבאים לרגולטור, אני גיא, והיום נדבר על שלושה שיעורים למי שרוצה להגן על הפרטיות שלכם. מאחר שהמידע הוא הנפט של המאה ה-21, כולם רוצים את המידע שלנו. וההגנה על המידע שלנו הופכת לעניין יותר ויותר חשוב, אבל גם יותר ויותר מסובך. יש לחץ לקבוע ולהדק את הרגולציה לפרטיות, אבל גם צריך לדעת לעשות את זה נכון. הנה שלושה שיעורים, שכדאי שנלמד כדי להגן על הפרטיות כמו שצריך. השיעור הראשון הוא להסתכל רגע על הרגולציה של פעם. בואו נחזיר את השעון אחורה לסוף שנות ה-80, אין קורונה, אין פייסבוק, וג'ורג' מייקל הוא הדבר הכי חם במוזיקה. בארץ מאיר מנאי. שני חברים, משה ועוזי, מחליטים יום אחד להקים עסק. הם להקים מאגר שיכלול מידע על המחאות, שטעות והתחייבויות שלא כובדו. מזכיר, מדובר בתחילת שנות ה-90, סוף שנות ה-80, גם אין אינטרנט כמו שצריך ואין מאגרי מידע, אז לעסקים אין דרך לדעת מי מתנהלים ומי הם עושים עסקים, למשל אם זה מישהו שמחזיר חובות, מישהו שמשלם בזמן או לא, ולכאן בדיוק כמו שבוזי רוצים להיכנס. המשוכה הרגולטורית הראשונה ששני היזמים היו צריכים לחצות, זה לרשום מאגר מידע. זה הליך טכני ודי פשוט, ספק אם הם אפילו חשבו עליו פעמיים. הם הגישו בקשה, אבל להפתעתם רשם מאגרי המידע סירב לרשום את המאגר, משום שלדעתו המאגר היה גורם לפגיעה בפרטיות בניגוד לחוק הגנת הפרטיות. העניין התגלגל עד לבית המשפט העליון, שלא אפשר להם לרשום את המאגר, הם הפסידו. הסיפור הספציפי הזה של משה ונטורה ואוסי ארגמן פחות מעניין, מה שיותר מעניין זה הסיבה שבגללה הם בכלל הגיעו לבית משפט. החובה לרשום מאגר מידע חוק הגנת הפרטיות בישראל הוא חוק יחסית ישן משנת 1981. מזכיר שבאותה שנה עוד היו מכונות כתיבה ומאגרי מידע הם לא היו בכבצי XML, הם נודפסו ניירות ונשמעו בכספות, פיזית ממש. היום כמובן שבעידן המחשבים והאינטרנט והביג דאטה חברות שומרות טראבייטים של מידע על גבי שרתים בענן, ומוזר לחשוב על זה שצריך לפנות למשרד הממשלתי כדי לבקש לרשום מאגר מידע, הרי מידע נוצר כל הזמן והוא כל הזמן נאגר. ובאמת, לפני מספר חודשים פורסם תזכיר, שזו בעצם הצעת חוק ממשלתית, לתיקון חוק הגנת הפרטיות. התזכיר מציע לבטל את חובת הרישום של מאגרי מידע. הנה כמה משפטי מפתח מתוך דברי ההסבר של התזכיר. ככה כותב משרד המשפטים: "המרשם אינו ממלא את מלוא מטרות אלה ובהיקפו הנוכחי אינו בהכרח הדרך העילה להגשמתן. התועלת הישירה לציבור ולרשם בבירשם בהיקפו הנוכחי מצומצמת. נוסף על כך, חובת הרישום ככלל אף לא מהווה אמצעי פיקוח יעיל בידי הרשם. בקיצור, משרד המשפטים, שניסח את אזכיר החוק, מסביר שהרגולציה הקיימת מיושנת והיא לא משיגה את המטרות שלה, היא לא מייצרת שקיפות לציבור, ואפילו לא מאפשרת פיקוח או אכיפה ממשלתיים. החוק המקורי לא עבר שנים דרמטיים כבר כמעט 40 שנה מאז שהוא נחפק וככה יצא שקיבלנו רגולציה שהיא על מידע היום והיא חלה אבל היא נקבעה בעידן של מכונות כתיבה. אז העדכון הזה מתבקש אבל נשאלת השאלה איך מוודאים שעדכונים כאלה יקרו בתדירות יותר גבוהה כדי להבטיח שהרגולציה תישאר רלוונטית. בשבוע הזה גם לפני 20 שנה הרגולציה הזאת הייתה די מיושנת. אז זה היה השיעור הראשון השיעור השני שלנו הוא על השאלה אם הרגולציה צריכה להיות מפורטת או כללית. ועכשיו בואו נסתכל על רגולציה של אבטחת מידע. בשנת 2017 פורסמו תקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע. והתקנות האלה קובעות מהי רמת האבטחה הנדרשת, שמחייבת את מי שמנהל מאגר המידע. התקנות בעצם קובעות שלוש רמות של אבטחת מאגרי מידע רמה בסיסית, רמה בינונית ורמה גבוהה. בכל רמה יש סט אחר של מנגנונים. למשל דרישות של הצפנה ומינוי של ממונה אבטחת מידע וכל מיני דברים כאלה. אז בואו נשווה את הדרישות של חוק הגנת הפרטיות הישראלי עם התקנות האלה, לחוק הפרטיות המוביל בעולם ה-GDPR האירופי, שנקבע ב-2016 ונכנס לתוקף ב-2018. אז הרגולציה הישראלית קובעת בדיוק אילו אמצעי אבטחת מידע צריך ליישם לפי סוג המאגר, לפי הרמה. הרגולטור הישראלי ממש קבע צ'קליסט של פעולות שחובה לבצע כדי לעמוד בדרישות החוק. ומה קובע ה-GDPR האירופי בעניין אבטחת מידע? בגדול הם אומרים שבעל מאגר מידע צריך להביא בחשבון את אופי הפעילות שלו, את הסיכונים ואת העלויות של כל מיני אמצעי אבטחה ולהחליט ליישם אמצעי אבטחה שמתאימים לרמת הסיכון. זאת אומרת שהמחוקק באירופה אומר לבעל מאגר מידע אני לא הולך לקבוע לך מה רמת האבטחה שאתה צריך ליישם. אתה, בעל מאגר המידע, אתה תשקול מה רמת האבטחה הנאותה, הנכונה, הסבירה, בהתאם לכל מיני מדדים כמו רגישות המידע, ניהול סיכונים, עלות יישום, מה מקובל בשוק, ולפי זה אתה, שוב, אתה, בעל מאגר המידע, אתה תחליט אילו פעילויות אבטחת מידע אתה הולך לנקוט. זאת אומרת שבהשוואה לגישה הישראלית, הגישה האירופית הרבה יותר פתוחה, למעשה אנחנו מאפשרים לו באירופה לנהל את רמת האבטחה, כן? לא מסווגים אותו לאחת משלוש רמות ואז יש סט מוגדר של דרישות. כמובן שחשוב לזכור שהאירופאים נחשבים למחמירים ולקפדנים ברגולציה, באופן כללי וגם בפרט בפרטיות. אז זה שיעור שני, האם הרגולציה צריכה להיות פתוחה, עם שיקול דעת למפוקח, או אולי דווקא סגורה ומאוד מאוד טכנית, בלי לתת לו שיקול דעת. שיעור שלישי חלוקת האחריות פה נשאל שאלה אחרת, פה ה-case שלנו יהיה איך לטפל באירוע האבטחה. הרגולטורים בדרך כלל דורשים שבעל מאגר המידע יבצע פעולה מיידית אם יתרחש אירוע אבטחה חמור נגד דליפה. בישראל תקנה 11 לתקנות אבטחת מידע מגדירה מה צריך לעשות אם מתרחש אירוע אבטחה חמור? יש שם סט של פעולות, למשל בעל המאגר צריך לתעד את המקרה, הוא צריך לפעול לפי נוהל שחובה עליו להכין מראש לעניין הזה, ואם מדובר על מאגר עם אבטחה בינונית הוא גם צריך לקיים דיון לפחות פעם בשנה על הנושא הזה, ויש עוד סט שלם של הוראות. זאת אומרת הרגולטור הישראלי נותן הוראות ברורות מה צריך לעשות כשאירוע כזה מתפמש. ה-GDPR לעומת זאת משאיר עוד פעם הרבה מאוד שיקול דעת למפוקח. אם תפתחו את ה-GDPR, שאני לא ממליץ לכם, תראו שאין שם הוראה מוחלטת. ה-GDPR לא אומר דווח לי על כל אירוע, הוא קובע הוראה הרבה יותר פתוחה מבחינת האחריות, הוא בגדול אומר לבעל מאגר המידע, אם יש אירוע, תבחן האם הוא פוגע בזכויות של נושאי המידע, אם כן, תדווח לי, ואם לא, אין צורך. זאת אומרת, המפוקח הוא זה שמחליט בזמן אמת. הרגולציה ממש מעבירה את האחריות מהרגולטור אל המפוקח ואומרת לו אתה תבחן, אתה תשקול ואתה בסוף תחליט מה סביר ומה צריך לעשות ותפעל בהתאם. ואני רק אפקח עליך בדיעבד. שימו לב, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אם הרגולטור הישראלי אומר למפוקחים שלו בדיוק מה לעשות מראש, שיקול הדעת אצלכם, זה השיעור 2, האחריות אצלכם, ואני אפקח עליכם, אל תדאגו, אבל אני אפקח בסוף בדיעבד. זה מאפשר יותר גמישות, זה מצריך מידה מסוימת של אמון, אבל עדיין יש שם פיקוח ואכיפה, כן? אז אלה היו שלושת השיעורים שלנו. מצד אחד ראינו שהגישה הישראלית היא יותר סגורה, היא יותר טכנית בהשוואה לגישה האירופית, היא משדרת חוסר אמון. זה יכול להיות כל אחד מאיתנו, כן? לאגור מידע, זה טיק טק, יש לכם אקסל, כן? תוך חמש דקות יכול להיות שיש לכם אגר מידע. אז היא משדרת חוסר אמון במפוקחים, והיא עלולה לקבוע הוראות שלא מתאימות לכולם או לכל המצבים. מצד שני, צריך להגיד שה-GDP רחוק מלהיות מושלם, ויש עליו המון המון ביקורות. למשל, שהוא מתנער מהאחריות, הוא מפיל על המפוקח המון עבודה ומהעמסה, למשל לקבוע את צדנות ההתנהגות, זה כמובן אם צריך להמחיש את זה עוד יותר אז אני מזכיר דוגמה שראינו בעבר את רגולצית הפרטיות של ברזיל ה-LGPD, היא מנוסחת בצורה כל כך עמומה שהמפוקחים לא מצליחים להבין מה נדרש מהם בכלל. אז זו דוגמה לגמישות שהיא כבר לא גמישות, היא בעצם הפכה להיות עמימות וחוסר ודאות. אז מה נכון? מה צריכה להיות רגולצית הפרטיות הכי טובה? תראו, אין פה פתרון בית זאת שאלה של איזונים, וגם נסביבי תהיה, כן? זה בסדר. לשים רגולציה ולראות מה התוצאה ולעדכן, לא פעם ב-40 שנה, לעיתים קצת יותר קרובות. אבל חשוב שנבדוק את עצמנו באמת, ולא נתקבע על מודל שהיה נהוג אצלנו היסטורית. וזה בטח נכון בתחום דינמי כמו פרטיות. אז שלושת השיעורים האלה הם שיעורי חובה, והם צריכים להיות בלב הדיון. אבל לפעמים פשוט אנחנו מדלגים עליהם. אז קובעי מדיניות חייבים לשאול האם הרגולציה שלנו על הפרטיות היא עדכנית? האם היא מספיק מפורטת או אולי היא מפורטת מדי? ועל מי האחריות? על הרגולטור? על המפוקח? לרוב השאלות האלה אין תשובה שהיא תמיד נכונה. אבל מה שבטוח אם אנחנו לא נבחן את הרגולציה מדי פעם, ונבדוק עוד אפשרויות, ונבדוק את התוצאות, אנחנו מסתכנים שהרגולציה שלנו תהפוך ללא רלוונטית, ונצטרך תיקון מקיף, כמו שקרה למשל עם רישום מאגרי המידע בישראל. ותוספת קטנה שאני מוסיף אחרי שהקלטתי את הפרק. דיברנו בפרק הזה די הרבה על חוקי פרטיות ועל רגולציה של פרטיות ואיך לעצב את ההסדרים כדי שיהיו עדכניים, יתאימו לחדשנות, חלוקת האחריות, רמת הפירוט, דברים כאלה. אז עכשיו יש לכם הזדמנות להשפיע. כמו שאמרתי, בתחילת הפרק פורסם לאחרונה תזכיר לתיקון חוק הגנת הפרטיות. ומשרד המשפטים מזמין את הציבור, אתכם, להעביר את התייחסויות. אתם יכולים להעביר הערות, התייחסויות, הצעות, עד ה-13.12.2020. הכתובת של הקול הקורא וגם כתובת האימייל לשליחת ההערות שלכם מופיעות גם בבלוג וגם בהערות לפרק הזה. אני אומר שזאת ההזדמנות שלכם להשפיע על הרגולציה שמשפיעה ונוגעת בכל אחד מאיתנו. אני יודע שמאזינים לפודקאסט הזה כמה וכמה עורכי דין מתחום הפרטיות, וחוץ מזה, אם אתם עוקבים אחרי הפודקאסט, כנראה שיש לכם משהו חכם ומועיל להגיד. אז יאללה, תשלחו את ההערות שלכם, תעזרו לנו לייצר רגולציה יותר איכותית. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. הפרק הזה נכתב יחד עם עורך דין אבישי אוסטרין. אני ממליץ לכולם להסתכל גם בפייסבוק שלנו, יש לנו דיונים מאוד מאוד מעניינים, ואני אודה לכם אם תמליצו לחבר או לחברה על הפודקאסט, והתכנים כמובן משקפים את דעותיי בלבד.